2: cada avance tecnológico, cada innovación es lo, lo hacen para que sí lo que viene la nube tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden aquí comienza la nube con Juanita Kremer y Andrés Murcia
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a este nuevo horario de la nube, es un placer acompañarlos con toda la tecnología e innovación, Murcia, en el lenguaje que todos entienden.
3: Muy bienvenidos, son las 7.30 y pico y estamos aquí <risas> acompañándolos ahora un poco más temprano para que usted se vaya a dormir en caso de que usted sea de los que se duerme a las 8 con más información eh, de tecnología, innovación y lenguaje sencillo.
1: Como lo debe entender, como lo debe asimilar, eso sí, la información tecnológica nunca para, estos es 7 pero... Lo más importante, el resumen del día en materia tecnológica lo va a tener ahora a partir de las 7:30 y 30. Y empezamos con noticias sobre seguridad.
3: Así es. Eh, ayer se celebraba el Día Internacional de la Protección de Datos, pero aquí en la Nube lo celebramos hoy. Nosotros somos así de avanzados.
1: Eh, o de atrasados, porque si fue ayer estamos eso, atrasados. Eso, eso, ambas cosas. No, pero ayer no hubo Nube, hay que celebrarlo hoy aquí en la Nube. Y yo creo que
3: las Naciones Unidas se dieron a la tarea de crear un día particularmente para que los usuarios de la Internet eh, reflexionemos sobre las cosas que compartimos a través de las redes, a través de los celulares, a través de Internet, los correos, las redes sociales, los dispositivos Las consolas y todo lo demás Porque generalmente uno va dejando Como en el lenguaje de los Ingenieros sociales, vamos dejando Migajas de datos que luego Alguien viene y recoge como una gallinita Y luego se llena el buche Y entonces tiene un gran conocimiento Acerca de nosotros, que si era Para mejorar la raza y para que, lo, pa que Los niños salgan hablando tres idiomas y, oh, y toda la cosa, pues uno dice, listo ah. Lleguen, ¿cierto? Sí. Pero cuando Se trata de cosas no noxal que tienen que ver con eh, que
1: todos tenemos secretos oscuros
3: exacto, la vulneración de la privacidad drones que le están grabando a uno desde el cielo y uno no sabe por ejemplo imagínese que un dron estuviera grabando todos los señores que en los semáforos introducen sus eh, dedos eh, en la nariz en para cavidades hacer limpieza que no decir. para hacer limpieza por supuesto aprovechando sus momentos muertos y eso expuesto usted, en internet sería que a terrible este,
1: usted querido oyente que a esta hora va en el carro ya rumbo a su casa después un día largo de trabajo y está haciendo lo que Murcia describe en este momento, puede tener un dron al lado, un dron encima, que esté claro. echando
3: gafas. O, o la cámara de un cajero automático sí, que vos... está grabando hacia el frente y justo da contra el semáforo y usted queda en primera pantalla.
1: O una persona que está bronceándose en el techo de su edificio, eh, ah, en paños menores, como, así, pasó en... como
3: le pasó a una colega muy reputada de este programa.
1: Sí, no me digas. ¿No? 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 Bueno, hay que tener mucho cuidado con esa información. Que dicen que los ataques informáticos van a crecer el 40% por el mundial de no Rusia. No 2018, me digas. sí señor. Hay que tener mucho cuidado porque eh, seguramente llegarán infecciones y mucho phishing.
3: Infecciones, Imagínense imagínese llegando bueno, a Rusia. No hablemos de
1: las infecciones que saldrán de Rusia, sino de las infecciones informáticas. Imagínate
3: mmm, no cuántas soy. nacionalidades van a llegar a Rusia pues a darse un bote para el, vivir el mundial allá físicamente.
1: ¿Usted o no se acuerda que en Brasil repartían cordón, condo, cordones y condones en los Juegos Olímpicos, sobre todo?
3: Eh, ¿No? ¿No se acuerdan? Sí, repartieron un montón. Se quedaron, ¿no?
1: No sé si en el mundial, pero en, no, no, en, en ambos, los Juegos en ambos. Olímpicos.
3: Se repartieron creo que 50 mil preservativos, creo que quedaron 60 mil, no, no se usaron, pero...
1: Volviendo al tema informático, <risa> hay que tener mucho cuidado, les voy a dar unas cifras pequeñas. En el 2016 los incidentes cibernéticos que afectaron a negocios fueron 82 mil, en el 2017 159 mil. Para este año 2018 se esperaría que la cifra llegue a los 350 mil Delitos informáticos. Este año crecen y se vuelven más sofisticados y aprovechando la fiebre de la gente por el fútbol, por supuesto, están los ciberdelincuentes a la orden del día, esperando a que usted le dé clic en un link que le llega a través de un correo electrónico para ganarse tiquetes a Rusia, estadía en este país, entradas para los partidos más importantes... Compañía. Compañía, hay que tener... Bueno, eso le llega más a usted, pero...
3: Sí, porque seguramente muchas compañías van a estar eh, vendiendo sus productos y tal y ofreciendo eh, descuentos importantes o productos gratis, entonces uno siempre cae en ese anzuelo de, de que hay algo gratis y uno cree que es el único afortunado y en tecnología, queridos oyentes, eh, lo gratis no existe
1: hay que tener los ojos bien abiertos. ¿Cómo prevenir esto? Sistemas actualizados, por supuesto. Antivirus, descargar archivos o dar clics en links, olvídese de eso. ¿Sabes no que hay un problema pasar? con
3: eso de mantener actualizado el sistema operativo? ¿Por qué? Porque hay mucha gente, por ejemplo, con la marca de la manzana, que no me quiero referir a qué marca es.
1: Ah, bueno. Que
3: pero tiene pero nadie sabe. Tiene problemas con las actualizaciones, entonces es, es el Vox Populi que no, yo no voy a actualizar el último iOS porque eso se me ralentiza al el Ramentis. teléfono. Entonces, a veces la gente, por miedo a que se le, se le descargue más rápido uh -huh. o no le ande, pues no lo actualiza.
1: Hay que... Hay que actualizarlo,
3: sí. según tu recomendación. Sí,
1: hay que actualizarlo. No conecte sus teléfonos a puertos USB que usted no conoce. Mucho cuidado con los... Hay wifi. gente que lo
3: va, lo va conectando en cualquier parte. Pero
1: mete eso en donde sea. Digo, sí. el puerto USB. El puerto USB. Hay eso me tener. parece terrible. Horrible. Eh, no instalen aplicaciones de tiendas no oficiales. Ojo con las redes Wi-Fi, porque son muy delicadas y por, por ahí se le mete cualquier cosa.
3: No, eso gratis no hay nada. Y entonces, una cosa: la gente cuando encuentra una red de Wi-Fi gratis y le está navegando en Internet, es como si se hubiera sacado la pata de un chance.
1: Sí, eso no. no, el baloto es una pendejada oh.
3: al lado de una buena red wifi gratis. Y si están con los amigos le dice, oiga, oiga, eh, aquí eh, mire la red está gratis, conéctese y tal. Y eso supone una de las mayores vulneraciones a los sistemas del teléfono.
1: Y finalmente una buena contraseña, no olviden que esta es la clave para que sus datos estén bien cuidados. Mucho ojo, mucha atención porque antes del Mundial de Rusia usted va a poder ser víctima de este tipo de ciberdelincuentes, de ciberdelitos, entonces pues no sea ingenuo.
3: Si le llega una invitación okay. de una mujer um, bonita, una rusa, de ojos sí, azules, bien. así de altísima, con piernas largas y toda esa cosa que le dice... Hola, quiero ser tu amiga. No. No le crea, porque no creo que hable español, empezando por ese lado. De eso tan bueno no Tendría entran. que llegar en ruso, y usted ruso no entiende. Entonces, bueno, yo tampoco entiendo ruso, así que hay que evitar, por ejemplo, abrirle las redes sociales a gente que en las fotos aparece muy chévere, que parecería muy familiar, muy de la casa, pero que en realidad puede tratarse de una suplantación.
1: Hacemos una pausa y ya regresamos con La Nube.
3: Esta
2: es La Nube de Blue Radio.
1: Pruebas de ICFES, Prepararme para
3: pasar
2: a la universidad eso se lleva en el alma. No improvises,
0: prepárate en
2: formarte,
3: preuniversitario, preicfe, saber once, pre médico, pre ingeniero, matriculate en formarte .edu .co. También virtual. Estás escuchando Blue Radio, con el Banco Popular, siempre se puede. En el Banco Popular somos testigos de las ganas, dedicación y positivismo con los que hoy y todos los días usted trabaja para salir adelante y cumplir sus propósitos. Por eso siempre lo acompañamos haciéndole eco a esa voz interior que lo impulsa y lo mueve a diario diciéndole. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: ¿Tú quieres ser coach? Shakers Coaching Academy. Certifícate como coach y ejerce en más de 184 países. El mundo necesita menos especialistas y más coaches. Llámanos. En Bogotá al 484-1737. En Medellín al 403-3308. ShakersAcademy.com. Inicio la certificación 7 de marzo.
2: Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Murcia Señora,
1: La semana pasada estábamos hablando aquí en La Nube sobre el primer libro de cuentos en español escrito por una inteligencia artificial. ¿Recuerda usted? Sí, señora. Que hablamos, por supuesto, de tratar de tener a la persona detrás del asunto y nuestro productor, muy amablemente, nos consiguió una entrevista con el siguiente persona. ¡Ah, no
3: me diga, Sí, señor. Ah, pero estamos volando, volando entonces. Volando en producción.
1: Rafael Pérez y Pérez es creador del programa de Cómputo México. ¿Se acuerda que eran unos cuentos que Estaban también escritos que parecían de verdad contados por una persona. Uh -huh. Nos va a um, eh, contar Rafael cómo fue que la inteligencia artificial metió la mano en esto. Eh, de una manera figurada, por supuesto. Mm, claro Rafael, sí. bienvenido a la nube.
0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de poder estar aquí
1: con ustedes. No, nosotros felices de que usted esté acompañándonos, pero sobre todo sobre este experimento tan interesante, que es el primer libro de cuentos en español escrito por inteligencia artificial. ¿Eso cómo se siente al leerlo? ¿Qué, qué percepción le da a usted, que por supuesto es el creador de este programa?
0: Bueno, estoy contentos. Debo decir, en México originalmente es un programa de investigación científica. Mi objetivo siempre ha sido el tratar de contribuir a cómo, uh, a entender mejor cómo funciona el proceso creativo. Y poder lograr que una herramienta meramente científica sea capaz de producir algo tan tangible y práctico como un libro de cuentos, que yo espero cualquier le lector lo pueda eh, tomar y
3: entretenerse pues me llena de mucha felicidad Rafael, una con las felicitaciones porque esto es un hito y es un así como nos gusta aquí en la nube, algo que sea innovador, eh, Rafael tenemos entendido que la inteligencia artificial lo que hace es apoderarse, aprender, retener eh, y analizar comportamientos para, para luego pues poderlos procesar. ¿De dónde y de cuál es el origen de los datos que procesó esta inteligencia artificial para lograr llevar a cabo o ejecutar o escribir historias que tienen que ver con emociones humanas?
0: La inteligencia artificial tiene muchas ramas que tienen diferentes aproximaciones a los problemas. Esto es importante mencionarlo porque recientemente se escucha o pareciera ser que la inteligencia artificial solo está relacionada con métodos estadísticos como las redes neuronales profundas. En mi caso, mexica no tiene que ver con ese tipo de, de técnicas. mexica está en cómo lo hacemos los seres humanos... ...que no es un aspecto estadístico... ...sino eh, bien empírico... ...de observación... Eh, también tiene que ver con eh, filosofía de cómo, se, cómo pensamos, cómo funciona la mente. Entonces no es una cuestión estadística, no se necesitan miles y miles de ejemplos, se necesitan algunos que ilustren lo que se quiere representar. Y esto es importante porque, como dije no he dicho, es una herramienta de investigación. Entonces a mí me interesa el poder jugar con diferentes escenarios y poder explorar qué tipo de programas genera, oh,
1: perdón, qué tipo de historia genera el sistema, ¿no? Bueno, ustedes van a entender, el, el programa va aprendiendo sobre datos que va recolectando, recolectando, consta, este Meji ¿es México o México? México.
0: México. México. Ah.
1: México consta de 20 historias cortas que narran las relaciones de amor, odio, despecho, entrega y venganza de personajes prehispánicos. Eh, como guerreros, una princesa, una doncella, entre otros. Cuando un lector, no usted, por supuesto que usted está detrás de esto, pero ¿qué retroalimentación ha recibido de una persona desprevenida que no sabe que hay una inteligencia artificial detrás de esto? ¿Cómo lo leen? ¿Cómo lo sienten? Porque pues obviamente la escritura tiene un componente muy, muy humano. Entonces no sé si a la hora de que lo haga una máquina este componente se pierda o se diluyan las letras.
0: Ha habido diferentes tipos de reacciones. Hay gente que, o personas que les gusta mucho, les llama mucho la atención. Ha habido otras que se sienten un poco intimidadas porque piensan que la creatividad es exclusiva de los seres humanos y cuando ven un sistema que expresa ese tipo de relaciones emocionales pues les provoca un poco de inquietud. Ha habido reacciones de todo de todo tipo. También la, el tipo de lenguaje que usa el sistema es muy particular, no es... Eh, eh, algunas personas no lo ven tan accesible entonces eso también les causa un poco de ruido pero eso me gusta porque la idea es ofrecer una nueva experiencia de lectura una nueva relación con el libro en este caso entonces pues ha habido un poco de todo
3: eh, ¿Y cuál es, eh, para finalizar, el, la manera de comercializar estos cuentos? ¿Están, ¿Están escritos a través de una aplicación? ¿Son cuentos que ya están escritos o que van a seguirse desarrollando una vez la inteligencia artificial siga trabajando? ¿O se compra una sola versión o luego son físicos?
0: Bueno, eh, creo que el libro, que es un libro físico, el cual se puede conseguir a través de Internet eh, sin ningún problema. Entonces, estos cuentos ya están publicados y eh, ahí quedarán. Por otro lado, yo seguiré trabajando en la investigación, desarrollar el programa para que cada día podamos generar cosas más y más interesantes y explorar y contribuir a cómo funciona el proceso creativo.
1: Perfecto. Pues, Rafael, muchas gracias por estar con nosotros. ¿En qué plataformas finalmente se puede encontrar el libro?
0: Sí, se pues, puede encontrar el de la famosa tienda gigantesca que todos conocemos eh, También eh, 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 en mi página web Ahí ustedes pueden buscar Ligas a los dos lugares donde se pueden encontrar Mi página web es www.rafaelpérezypérez.com Y si me permiten, yo quisiera hacer una invitación a todos los investigadores y a los estudiantes eh, colombianos y de América Latina a que investiguen a que, sobre esta área de, tan apasionante que es la creatividad computacional. Actualmente tengo la suerte de ser el presidente de la Asociación Internacional de Creatividad Computacional. Puedes encontrar la liga también a la asociación en mi página web y todos los puntos. Eh, latinoamericanos, casi ninguno... ...estamos trabajando en esta área... ...y me parece que nosotros somos... ...los latinoamericanos muy creativos... ...y tenemos mucho que aportar al respecto... ...entonces eh, ojalá... ...se interesen en hacer nuestro Congreso Mundial... ...cada año, este año va a ser en España y esperemos que pronto sea en Colombia me sería feliz si así eh, sucediera.
1: Pues ojalá, ojalá muchas gracias Rafael por estar con nosotros.
3: No sabíamos eh, que la inteligencia artificial de muchas aplicaciones obviamente, pero no la de la literatura y ya la hemos desarrollado, dimos la noticia ahora tenemos a su creador y seguramente esto es un, una, un llamado para que otros investigadores y científicos emprendedores pues empiecen a trabajar ya con, con estos elementos no solo para literatura o la ciencia la salud, sino para un montón de cosas
2: más. Estás escuchando La Nube en Blue Radio y BlueRadio.com, La nueva alternativa
1: Usted está escuchando La Nube en su nuevo horario a partir de las 7.30 de la noche vamos a estar acompañándolos de hoy en adelante
2: de 7 y 30
3: a 8 de la noche
1: y vamos a por más Eso... tratar de conquistar el mundo Pinky
3: exactamente y lo que va a pasar es que usted queda bien informado tecnológicamente va y prende su televisor ve las noticias o sigue en la programación de Blue Radio ¿Qué? queda todo en un solo lugar
1: que sería más chévere que siguieran con la programación de Blue Radio si tú no quieres ser despedido Insepacto, por no, esa recomendación que de dar no, ¿por
3: porque como estamos hablando de información ah bueno, si es información deportiva pueden seguir con el camerino
1: <risa> mire, le quiero hablar sobre la noticia del día de hoy una aplicación de ejercicios reveló detalles de sitios militares secretos ¿qué? el mapa de Strava también reveló lo que parecen ser rutas de salida de las bases estadounidenses y aliadas, información que podría utilizarse para planificar ataques o emboscadas. Y más adelante vamos a hacer un análisis porque las, de, las aplicaciones de ejercicio o las aplicaciones health de los dispositivos están siendo muy cuestionadas, sobre todo en Europa. Pero eso es un tema que tocaremos más adelante en la nube en estos días. Pero lo del el tema de las estaciones eh, las bases militares y la aplicación de ejercicios complejo ¿no?
3: Mira, esta es una discusión rápido Juan y como para complementar tu información donde la el acceso a internet y a la data pues ha supuesto un problema a, a la seguridad de instalaciones militares, por ejemplo en Google Maps cuando tú entras, o en Google Earth uh -huh. tú entras y puedes hacer zoom desde el cielo a cualquier sitio sobre la tierra, excepto que los gobiernos hayan dicho que específicamente borraran de google maps una instalación pues o un edificio gubernamental o cualquier cosa pues se puede ver a través de google maps entonces, o google earth y lo que supone en algún momento cuando la guerra de irak fue tan tremenda era que lo, el estado islámico y al qaeda eh, contrataban los servicios de programadores de software muy importantes con el fin de generar juegos Juegos que se difundieran muy rápidamente entre entre esos sitios de conflicto. ¿Para qué? Para que la gente, sin saberlo, les estuviera proporcionando data que a ellos les servía para pues para generar ataques contra la, los aliados y contra los eh, las tropas de los Estados Unidos.
1: Pero además, usted no tiene que ser un espía para revelar esto, ¿no?
3: No, solamente y, tiene que ir caminando por el mundo.
1: Claro, y puede dar, puede verse envuelto en un rollo terrible por el pues por culpa de estas aplicaciones.
3: Pues en realidad es que a nivel de usuario pues uno está jugando con la realidad aumentada, ¿no? ¿Te acuerdas esas esas aplicaciones donde uno iba con la cámara del teléfono matando monachos y picachus y toda esa cosa? Sí. Pues básicamente es lo mismo la gente cree que está jugando y está aportando con su teléfono conectado a internet información, información que puede servir hoy en el día de la protección de la data eh, pues le va proporcionando a terceros información sensible que de otra, mona, de otra manera no sería muy fácil obtenerla.
1: Hay que estar atentos a la letra chiquita de las aplicaciones, ¿no?
3: Claramente, y ver si en algún momento esto vulnera alguna ley. En el caso, por ejemplo, de Waze, esa aplicación que sirve para llegar rápido, eh, no necesariamente son las de adultos las que sirven para llegar rápido. Waze es una muy importante para llegar Lindo. de un sitio a otro muy rápido, uh -huh. eh, cuando le dice a los usuarios que reporten situaciones en la vía, hay una que pueden reportar y es la presencia de retenes de policía. Entonces Waze básicamente la gente va haciendo puntos y va ganando escalafones dentro de Waze por reportar estas situaciones. Y lo que está haciendo es que otros conductores eviten pasar cuando están incumpliendo la norma por esos sitios. Entonces el usuario cree que está jugando, pero en realidad lo que está haciendo es ayudando a que otros
2: incumplan o violen la ley. Esta es la nube de Blue Radio.
1: ¡Muerto! Dos señora. Gadgets. A ver, que, primero. De los que hay que hablar el día de hoy. ¿Usted sabe que Google ya empezó a vender un clip? ¿El clip de Google? Sí, señora. Funciona con inteligencia artificial y lo que hace es tomar fotos en el momento en que el clipcito cree que es el adecuado. Captura los momentos, es chiquitico. Y usted lo puede adecuar, poner, colgar en donde quiera Luego va a hacer un resumen y usted a través de una aplicación en su celular Lo que hace es revisar todos los contenidos que ese clip grabó o no Esto, para espiar, ¿Una noche de pasión? No, o espiar a alguien en la casa que de pronto te están cachoneando Uno lo pone ahí bien paradito en algún lugar y puede llegar a ser interesante, ¿no?
3: Pues la verdad es que qué? nuevamente volvemos Aunque hoy no a es... nuestro tema del día, ¿no? Sí, la protección de los datos. Uno es responsable por los de uno, pero cuando otros se dedican justamente a poner eh, cámaras, micrófonos eh, en contra de la voluntad de las personas. Hoy cada día los micrófonos y las cámaras son más pequeñas, caben en cualquier parte.
1: Sí este clip es bastante pequeño, lo lanzaron en octubre del año pasado, ya está a la venta pero ¿por qué la inteligencia artificial? porque cuando usted lo ubica en cualquier lado, él decide cuáles según sus comportamientos según su forma de, de manejar sus redes y manejar bueno, él va aprendiendo de su comportamiento para definir ¿Cuáles, según usted, serían las imágenes más importantes o las que publicaría al final del día?
3: Está pensado, cuando se lanzó, estaba pensado para cuando hay actividades, por ejemplo, en el aire libre, que estás en un almuerzo, uh -huh. que lo puedes colgar, por ejemplo, en un árbol, y él va registrando la, el evento y al final queda una cosa muy chévere. Sí. Lo que pasa es que cuando ya se vuelven espacios cerrados y reuniones bueno, y hay cosas de este estilo que se ponen la, bastante complicadas. Hay gente
1: con la mente dañada que querrá darle otro uso al clipcito pero el uso finalmente... el el objetivo es para que usted se divierta y tenga unas buenas fotografías y no esté pidiéndole a todo el mundo. Usted se ha dado cuenta que lo más molesto hoy en esta era de la fotografía constante es pedirle a alguien que le tome una foto. ¿Y que se ah, la sí, envíe alguien al me tome una foto? Ah, sí, ¿Y me la manda? Ah, en cambio, el clipcito, simple y llanamente, le toman las fotos y usted luego revisa que es lo más importante sin tener que estar ahí pendiente de capturar el momento. A mí me parece súper útil y ojalá pudiera tener uno, Google. No, sería lo lo, máximo. y
3: sabes que lo que pasa que este dispositivo seguramente conectado a internet y a Google Drive pues tendrá más fotos de las cosas eh, Google tendrá más acceso a fotografías
1: y hablando de gadgets eh, quería contarle otro rapidito ¿sabe los GIFs que le pusieron al Insta Story de Instagram?
3: no ¿cómo es?
1: usted puede actualizar la aplicación si todavía no le han aparecido y cuando hace Insta Stories en uh -huh. la parte donde se le ponen las etiquetas hay una nueva opción donde dice GIF y ahí puede poner cosas muy entretenidas para animar un poquito ...los Insta Stories que cada vez van cogiendo más fuerza dentro de esta red social. Si usted se da cuenta, los grandes influenciadores lo que hacen es tomar la foto... Eh, la que van a publicar en el perfil la borran o le ponen un rayón encima y dicen nueva foto en el perfil para que la gente no se quede solamente en el Insta Story sino que vaya a su perfil y se registre su visita entonces los Insta Stories cada vez cogen más fuerza y cada vez los engañan más por supuesto
3: a mí me parece que las historias por algo eh, Facebook ya las tiene en su nivel de estatus las tiene Instagram, las tiene Snapchat, Whatsapp, eh, WhatsApp todos tienen historias, parece que lo que más queremos hacer hoy los seres humanos conectados a internet es contar nuestra vida a todo el mundo a través de esas historias cortas.
2: Estás escuchando La Nuda en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
3: Juanita Oyentes, eh, esta es, llegó mi momento de contar un par de noticias y quiero empezar con la que tiene que ver con la falsificación de celulares. Uno pensaría que las grandes marcas eh, son tan innovadoras y desarrollan una tecnología tan precisa que es difícil que la clone. Pues resulta que la clonan Yo no, no, no pensaba que fuera importante, pero en realidad sí. Eh, en 2017, según la industria, pues el, el, las marcas más clonadas, en este caso la más clonada... Samsung, pues eh, con sus modelos de gama media, pues fueron los más clonados. Le siguieron los iPhone, iPhone 8, ¿no? Eh, que también estuvieron ahí rondando no en un porcentaje muy alto, pero sí. Entonces, eh, alguna, algunos de los datos que revela Antutu, los teléfonos de Samsung fueron los que más eh, trataron de falsificarse con 36.23% de los eh, teléfonos falsos que, se, que estaban en el mercado eh, el año pasado. El 8% fue, imagínense, pasamos del 36 al 8, fueron falsificados eh, de la marca Apple. En sus distintos modelos Incluso algunos iPhone 10 Eso sí que está por verse Las marcas chinas Xiaomi u Oppo No disponibles en Colombia Pero sí en Europa Fueron bastante replicados Que están en el tercero Y en el cuarto, en el cuarto lugar La marca Huawei Estuvo en el quinto lugar Con 3.40 Y otros modelos 43.44 Esto quiere decir que Los que están por arriba los que quieren copiar seguramente son los que son más... Eh, son, son los mejores para los usuarios en el mercado.
2: Esta es la nube de Blue Radio.
3: La siguiente noticia tiene que ver con la industria del automovilismo. El, la semana pasada, The New York Times, eh, específicamente el jueves, eh, publicó una investigación que se está haciendo sobre el uso de personas, de seres humanos y de monos eh, en experimentos que tienen que ver para la industria de, la, de los automóviles, particularmente eh, tras la decisión de la Organización Mundial de la Salud de calificar los gases que producen los motores diésel como cancerígenos. La, eh, la situación generó pues bastante bastante crítica en todo el mundo porque mmm, no dicen que no puede justificarse éticamente de ninguna manera que sean eh, seres vivos los que hagan parte de estas pruebas. Varios alemanes, este eh, medios alemanes esta semana como el Stuttgart el Seutun y la emisora SWR presentaron pruebas de que al menos 19 hombres y 6 mujeres fueron sometidos a ambientes altamente contaminados por el estas emisiones de diésel para demostrar que no era cancerígeno. Esas pruebas habían durado un mes y se llevaron a cabo en la ciudad de Aachen, al oeste de Alemania, eh... Las empresas que estaban involucradas en esto, pues nada más ni nada menos que Volkswagen, BMW y Mercedes, según estos medios, fueron las que financiaron estas pruebas. Así que eh, una vez ellos supieron de este reportaje, pues obviamente se pronunciaron en contra de que esto hubiera pasado y esta noticia está en desarrollo. Lo cierto es que no parece ser muy correcto que uh, los seres humanos tengamos que hacer parte de una prueba que efectivamente mm, podría llevar a la muerte.
1: Nos vamos. ¿tú? ¿No fregues? Sí, ¿Y ya? por qué tan rápido? Pues porque solamente tenemos 30 minutos, pero estamos trabajando por y para usted. O sea, ¿te
3: estás quejando del nuevo horario de la nube que empieza a las 7 y media y solo dura media hora?
1: Me estoy quejando de la duración porque pff, tenemos tema, mejor dicho, para hablar tres horas, pero eh, la cosa irá evolucionando. Esperemos. Crucemos bueno, los dedos. Muy
3: bien. Mañana más. Entonces, martes.
1: Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden a las 7 y 30 de la noche por Blue Radio.